0: Gerstl und Marie Der Podcast der Münze Österreich Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Anleger Spezial Einmal im Monat geht es bei Gerstl und Marie um das Thema Gold. Wie entwickelt sich der Goldpreis und wann macht es Sinn, zu kaufen oder zu verkaufen? Was sollte man überhaupt beim Goldkauf beachten? Darüber spricht die Händlerin der Münze Österreich, Andrea Lang, mit Expertinnen und Experten aus den großen Finanzmetropolen weltweit.
1: Mein Name ist Andrea Lang und ich bin in der Münze Österreich für den internationalen Goldmarkt verantwortlich. Ich handel mit Wiener Philharmonikern, mit Dukaten, mit Baren weltweit, Singapur, Tokio, Los Angeles, alle Plätze dieser Erde kaufen von der Münze Österreich. Und deshalb reden wir heute über Gold.
0: Diesmal im Gespräch Aaron Alba. Er ist Analyst bei der Raiffeisenbank International und war für dieses Gespräch online zugeschaltet.
1: Guten Tag, Herr Alba. danken, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Gespräch mit der Münze Österreich. Herr Alba, Sie sind Analyst in der Raiffeisenbank International. Wollen Sie uns ein bisschen zu Ihrer Position erzählen, was macht ein Analyst bei einer Bank?
2: Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Aaron Alber. ich bin Analyst bei Raiffeisenbank International, bei Raiffeisen International. Research, ich bin seit 2007 im Team der Aktienmarktanalyse, die neben den Aktienmärkten und Indizes natürlich auch Prognosen für Einzeltitel schätzt und erstellt. Und darüber hinaus werden bei uns im Team auch noch äh, äh, Rohstoffe gecovert. Das sind insbesondere der Ölpreis, aber auch Hier zu nennen der Goldpreis, für den ich verantwortlich zeichne und entsprechend der aktuellen Entwicklungen und auch der Vergangenen ist das durchaus ein spannendes Betätigungsfeld, das durchaus auch interessant ist zu beobachten, wenn es turbulente Marktphasen gibt wie aktuell.
1: Turbulente Marktphasen, das ist gleich ein wunderbares Stichwort. Wir sind ja heuer jetzt ganz stark erinnert worden an die Jahre 2007, 2008. Die große Finanzkrise damals hat ja auch begonnen mit einem Bankencrash in Amerika. Und viele Menschen hatten jetzt gedacht, oh Gott, geht's jetzt wieder los? Wie sehen's denn Sie?
2: Naja, ich kann durchaus einen Vergleich ziehen, zumal ich ja damals äh, als frisch gebackener Analyst bei Revisen Research gestartet habe und du hast auch die Entwicklungen damals erster Reihe fußfrei sozusagen mitverfolgt habe. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, auch wenn es panikartige Reaktionen zuletzt gegeben hat, die bei einzelnen Assetklassen oder auch Titeln nicht ausgeblieben sind, was verständlich ist, die Finanzkrise steckt uns ja allen noch sehr tief in den Knochen, ja. muss man wohl sagen, dass die jüngsten Turbulenzen nicht vergleichbar sind mit den Entwicklungen, die der Finanzmarkt damals genommen hat. Ja, es war halt damals im Zuge dieser Sapren-Krise großflächige Flächenbrände und es gab auch nicht diese Abwicklungsmechanismen, diese Haftungslösungen, Auffanglösungen, welche die Regulierung zuletzt auch dazu bewegt hat, einzuschreiten, um ihr rechtzeitig zu. Äh, etwaige Ansteckungseffekte zu vermeiden und einzudämmen, dass es eben gar nicht so weit kommt. Also wir haben jetzt schon gesehen, einen gewissen Paradigmenwechsel seit Liemen, der stattgefunden hat, uns auch jetzt geholfen hat, diese Krise eben rechtzeitig zu bearbeiten, zu bekämpfen. Und man muss auch dazu sagen, dass natürlich die gescheiterten Institute, ausgehend von den USA, ein recht spezielles, spezifisches Geschäftsmodell hatten das eben anfällig ist bei gewissen Entwicklungen wie gestiegenen Marktzinsen oder Abzug von Liquidität durch Kunden und damit verbunden auch einen gewissen Vertrauensverlust ausgelöst hatten bei anderen Instituten. Hier zu nennen ein Mitbewerber aus der Schweiz, der letzten Endes dann übernommen worden ist. Aber im Großen und Ganzen kann man festhalten, dass es den Aufsichtsbehörden recht gut gelungen ist, diese Panik zu unterbinden und das Vertrauen in die Märkte und in die Institutionen und Banken wiederherzustellen. Und seither ist ja doch eine gewisse Beruhigung eingetreten.
1: Also das ist eigentlich wirklich eine beruhigende Botschaft an uns alle, dass Institutionen aus Krisen lernen, Maßnahmen gesetzt haben und die Maßnahmen auch greifen, wenn wieder eine Krisensituation eintritt. Und genau da stehen wir jetzt. Dennoch hat sich Gold auch in diesem heurigen Jahr nicht zuletzt wegen dieser kurzen Aufregung im Bankensektor als sicherer Hafen erwiesen oder zumindest der Goldpreis hat doch ein schönes Plus im heurigen Jahr gezeigt.
2: Ja, selbstverständlich. Also immer dann, wenn es natürlich Panik im Markt gibt oder Stress im Finanzsystem, profitiert Gold, wie auch andere sichere Häfen, beispielsweise auch Staatsanleihen oder auch der Schweizer Franken, aber Gold in besonderem Maße, weil es traditionell ein sicherer Hafen ist. Also wenn Sie sagen... Währungssysteme kommen und gehen, Währungen, Bezahlsysteme kommen und gehen. Ja. Gold ist eine gewisse Konstante. Zu Zeiten des Hammurabi konnten sie mit einer Unze Gold sich wahrscheinlich einen Anzug kaufen, ja. was heute noch immer möglich ist. Also Gold steht doch für gewisse bleibende Werte, die halt dauerhaften Bestand haben. Und immer dann, wenn es natürlich Stress im System gibt, greifen die Leute verstärkt zu Münzen und Baren, was auch verständlich ist. Und auch diese Outperformance erklärt, also Gold hat ja. Seit Beginn dieser Turbulenzen, Ende Februar, Anfang März, von 1800 auf über 2000 aufgeholt werden und das ist eine deutliche Outperformance. Seit Jahresbeginn steht bei Gold ein Plus von 9% zu Buche und damit ist das der stärkste Zugewinn gegenüber allen anderen Assetklassen, von Aktienindizes über Anleihen bis hin zu Rohstoffen. Die haben natürlich sehr stark gelitten unter den Konjunktursorgen und Ängsten die natürlich im Zuge dieser Finanzkrise 2.0 zugenommen haben. Und Gold konnte hier sozusagen als stärkster Performer seit Jahresbeginn glänzen.
1: Gleichzeitig kann man aber sagen, dass Gold eigentlich einen ordentlichen Gegenwind erfahren hat. Die geldpolitische Straffung, die Anhebung der Zinsen spielen eigentlich immer Gold nicht in die Hände, weil für Gold kriegt man keine Zinsen. Wenn man woanders auch keine Zinsen kriegt, hebt sich das sozusagen wieder auf. Im heutigen Jahr war das doch deutlich anders oder in den letzten Monaten schon, also auch im letzten Quartal des Jahres 2022. Wie sehen Sie denn den Ausblick auf die Zinspolitik und deren Auswirkungen auf den Goldpreis oder auf die Sinnhaftigkeit, weiterhin Gold zu investiert zu bleiben?
2: Na, die Frage ist natürlich berechtigt und zwischenzeitlich hat es ja auch äh, Entwicklungen genommen, dass man gesagt hat, in ähm, puncto Geldpolitik werden die Notenbanken noch mehr nachlegen müssen. Das war im Februar so der Fall. Da sind die Märkte eher auf die hockische, also auf die faltenhafte Seite gefallen und es wurde gepreist noch weitere 100, 150 Basispunkte Zinsanstiege. Das wurde jetzt eben im Zuge der finanzmarkt mit den Banken heute ausgepreist. Jetzt ist es so, dass die Notenbanken hier die FED zumindest in den USA, kurz vor dem Höhepunkt der Leitzinsanhebungen stehen und bei der EZB, die naturgemäß etwas hinten nachhinkt, hier ist noch ein Stück weit an Zinsenbäumen zu erwarten, sofern es keine massiven Turbulenzen im Bankensektor gibt. Aber nichtsdestotrotz zeichnen sich punkto Geldpolitik und Leitzinssetzung hier die Höhepunkte ab. Sie stehen nahe vor uns oder in baldiger Zukunft und insofern ist von den Zinsanhebungen nicht mehr allzu viel gegen. Wind zu erwarten. Und die Frage ist natürlich berechtigt. Ja. Wir haben ein sehr hohes Zinsumfeld. Warum hält sich Gold eigentlich so gut? Ja? Und auch im Vorjahr, als es zu massiven Renditanstiegen an den Märkten gekommen ist, die auch Zins- und Inflationserwartungen auch preisen, äh, hat sich Gold eigentlich im Vergleich zu früheren Renditanstiegen gut gehalten. Und da spielt die Inflation eine wesentliche Rolle. Ja. Die Inflation hat ja als Nachwirkung auf den russland ukraine kriegen 70 Jahre hoch erreicht und das trägt natürlich dazu bei, dass die realen Renditen, die Anleger erzielen, also nominelle Renditen abzüglich Inflation hier nach wie vor sehr gedämpft sind oder im negativen Bereich und das führt dazu, dass Gold trotz alledem und trotz all dieser Renditanstiege sich gut halten und entwickeln konnte.
1: Also als Konsument kann ich eigentlich dann schon auf zwei Zahlen achten, einerseits was ist die reale Inflation, mit der ich zu kämpfen habe und was sind die Zinsen? Und wenn wir hier da immer noch nicht in einem Bereich sind, wo die Zinsen die Inflation ausgleichen oder übersteigen, ist das wahrscheinlich anzunehmen, dass das ein gar nicht so schlechtes Umfeld für Gold ist.
2: Genau so ist es. Also Gold kann man ja bewerten mit gewissen Opportunitätskosten, wie Sie schon ausführten, Gold wirft keine Zinsen ab. Insofern, wenn ich am Markt mit alternativen Geldveranlagungen höhere Zinsen erwirtschaften kann, realer Hinsicht nach, dann kann ich diese Opportunitätskosten in der Goldbewertung auch ansetzen für mich. Allerdings, die Opportunitätskosten spielen keine Rolle, solange eben auf realer Ebene hier keine wirklichen Erträge erwirtschaftet werden können. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Gold sich auch oder gerade deshalb so gut gehalten hat, insbesondere in Stagflationsphasen, ist es ja so, dass Gold im Verhältnis zu anderen Assetklassen eigentlich am meisten zugewinnen kann.
1: Das ist eigentlich ja auch eine, eine spannende Geschichte mit Gold. Nicht, wir haben ja, der Goldpreis ist so hoch, wie wir uns jetzt eigentlich im letzten Quartal nicht erwartet hätten, dass er noch einmal so hoch ansteigt. Wir haben ja im vorigen Jahr mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine förmlich eine Explosion des Goldpreises gesehen. Jetzt noch einmal dieser hohe Anstieg ja, zu Rekordwerten. Wir dürfen aber auch nicht verschweigen, dass auch Gold volatil ist und wenn der Preis hinaufgeht, wird er irgendwann einmal auch wieder hinuntergehen. Jetzt machen sehr viele Menschen auch diese Chance, sich zu nutzen und bringen ihr Gold wieder in die Bank zurück und machen sozusagen ihr Gold wieder zu Geld. Ist das etwas, was Sie auch bestätigen können oder ist das aus der Sicht des Analysten etwas, wo Sie wenig dazu sagen können, was sich dann am physischen Goldmarkt abspielt?
2: Naja, ich äh, kann hier nur den Blick in den Rückspiegel antreten. Also, ich werte hier Daten auf globaler Ebene aus. Und da ist es festzustellen, dass die Kunden, also insbesondere Privatkunden, die Münzen und Barren kaufen, hier auf einem hohen Niveau 2022 weiterhin sehr aktiv waren. Von einer hohen Absprungbasis äh, erreichten die Goldkäufe Münzen und Barren im Vorjahr noch einmal ein Plus von, von 2% sehr aktiv waren im, vor allem im dritten und vierten Quartal des Jahres 2022 vor allem auch die Notenbanken hier viele Emerging Market Notenbanken die hier diversifiziert haben sowie die türkische, die ägyptische oder die jene aus Katar und in Summe, was etwas schwächer gelaufen ist, waren vielleicht die ETFs die Exchange Traded Funds, die quasi Kapitalabflüsse oder Goldabflüsse verzeichnet haben weil ja auch mit den massiven Zinsanstiegen alternative Geldanlagemöglichkeiten gegeben sind und diese von institutioneller Seite hier diversifiziert haben. Aber im Großen und Ganzen, was man schon sagen kann, ist die Nachfrage nach Gold ungebrochen hoch gewesen im Jahr 2022. Und ich gehe davon aus, dass im Zuge der weiteren Entwicklung, wo doch die Inkredenzien vorhanden sind für ein gewisses rezessives Umfeld, wo eine geopolitische Risiko Prämie gepreist wird und wo uns schon noch mit gewissen Nachwirkungen auch die Finanzkrise 2.0 etwas belasten wird, weil es ist ja nicht gesagt, dass sich diese massiven Zinsanstiege nicht auch auf andere Sektoren auswirken könnten, so zum Beispiel den Immobiliensektor. Also ich gehe schon davon aus, dass gewisse strukturelle Unsicherheiten im Markt hoch bleiben werden, was dazu führen wird, dass eben auch Kunden, Privatkunden, aber auch institutionelle Investoren sich auch bei gegebenem Preisniveau weiterhin in Richtung Gold auch diversifizieren werden, weshalb wir Gold auch auf Jahressicht gut unterstützt sehen.
1: Also Sie sehen eine positive, einen positiven Ausblick für den Goldmarkt, für den Goldpreis und für die Sinnhaftigkeit in Gold zu investieren, das hört man einerseits als Münze Österreich ganz gerne an, anderen Seite natürlich, wenn Sie sagen, die Gründe dafür sind eigentlich geopolitische Risiken und andere wirtschaftliche Faktoren, die nicht so günstig sind ist das eigentlich auch wieder eine problematische Geschichte. Und da möchte ich etwas ansprechen, was Sie jetzt auch erwähnt haben, nämlich den Immobiliensektor. Hier in Österreich wird das ja doch anders gesehen. Man ist hier viel besser abgesichert, wenn Menschen in Immobilien investieren. Das sind ja meistens auch die Immobilien, die den Menschen leben. Natürlich gibt es auch andere, das ist schon klar, aber grosso modo spielt sich das so in etwa ab, dass man ja doch auch eine gewisse Grundfinanzierung schon mitbringen muss. In Amerika zum Beispiel ist das ja aber wieder anders. Die Menschen kaufen da hier doch sehr viel auf auf Kreditrisiko. Jetzt haben die aber zwei Momente ja gesehen. Es gibt einerseits eine Abwertung der Immobilien, also die Immobilie, die ich gekauft habe, für die ich einen Kredit aufgenommen habe, ist plötzlich nicht mehr das Geld wert, das ich jetzt über Kredit finanziert habe. Müssen wir uns da Sorgen machen, dass hier wieder eine Immobilienblase oder eine Immobilienkrise in, den Ameri- in Amerika sich zusammenbraut? Das war ja auch ein wesentlicher Faktor in den wirtschaftlichen Schwierigkeiten 2008.
2: Sorgen würde ich mir keine machen. Also natürlich haben nicht nur die Aufsichtsbehörden, sondern auch die Banken aus der Zeit gelernt. Ja. Also ich würde sagen, in puncto Kapitalisierung, Liquiditätsausstattung sind die Banken heute in einer ganz anderen Verfassung als noch damals. Was den Leverage betrifft, sind hier nicht diese exzessiven Entwicklungen zu sehen wie wie damals eben. Aber es ist auch nicht diese massive Überbewertung der Immobilien gegeben. Allerdings muss man schon festhalten, wenn man das jetzt auf Österreich noch mal reduziert, der Immobilienzyklus hat sehr lange gedauert. Wir haben 20 Jahre nur steigende Preise gesehen, das ist der längste Zyklus überhaupt. in ganz Europa, hat natürlich auch äh, dazu geführt, äh, zusammen mit dem niedrigen Zinsumfeld, dass hier einige auf einer gewissen Welle auch dahingeschwommen sind, Eigenkapital ist in der Bilanz mehr geworden, ja. die Immobilien an sich sind mehr geworden, äh, gleichzeitig konnte man sich günstig äh, verschulden und hier weitere Transaktionen tätigen und sein, sein Geschäft expandieren und dass ich das natürlich umkehren kann, Nach so einer Zinswende ist auch klar. Aber jetzt um nochmal auf Gold zurückzukommen: also einer der wesentlichen Faktoren oder Treiber, die wir vorwärtsgerichtet sehen, sind auch die realen Renditen und was die Renditen und Zinsen im Verhältnis zur Inflation machen. Hier kann man sagen: gut, der Höhepunkt der Inflation liegt wohl hinter uns. Die Inflation wird nachlassen, insbesondere die. Gesamtinflation, die Kerninflation allerdings erweist sich als relativ hartnäckig und wird uns noch eine gewisse Zeit begleiten. Also mindestens bis ins Jahr 2025 hinein wird es dauern, bis eben die Zielraten hier von FED und EZB von 2% der Kerninflation erreicht werden. Was sagt uns das für Gold? Naja, es werden uns Inflationssorgen schon noch eine gewisse Zeit begleiten. Übermäßig oder überstrapazieren werden die Notenbanken, die Leitzinsanhebungen auch nicht können, insofern ist zu erwarten, dass die Inflation zwar nachlassen wird, aber trotzdem die realen Renditen nach wie vor unter Druck sind und das ist auch ein wesentlicher Treiber für eine weiterhin optimistische Sicht auf Gold, die wir haben.
1: Also Sie haben die Notenbanken angesprochen, das ist ja ohnehin keine einfache Aufgabe jetzt geldpolitische Maßnahmen zu setzen, schon seit vielen Jahren. Aber Ziel ist natürlich gewesen, hier eine Negativspirale zu durchbrechen und, und auch zu den Markt die Märkte zu stabilisieren. Die Notenbanken kaufen ja auch ein oder stabilisieren ihre eigenen Investments mit Gold. In den letzten Jahren haben wir gesehen, dass hier sehr starke Zukäufe von den Notenbanken gewesen sind im Bereich Gold.
2: Das ist richtig. Also Die, die Notenbanken haben mit dem Jahr 2022 das 13. Jahr in Folge ihre Bestände aufgestockt. Im Vorjahr, wie schon erwähnt, waren vor allem das dritte und vierte Quartal sehr stark mit über 400 Tonnen weltweit. Also mit 445 Tonnen war das überhaupt der Rekord seit Beginn der Aufzeichnungen in den 50er Jahren. In Summe haben die Notenbanken 1.136 Tonnen im Vorjahr an Gold erworben. Das ist eine Steigerung gegenüber 2021 um über 150 Prozent und das darf man nicht außer Acht lassen. Das ist natürlich auch ein wesentlicher Treiber für eine insgesamt gut unterstützte Goldpreisentwicklung im Vorjahr.
1: Ja, weil natürlich die Nationalbanken kaufen ein bisschen mehr Gold ein als die Privatkäufer in Summe. Das ist irgendwie logisch. Also Ihr Ausblick für die... Für das Jahr 2023, oder das ist ja eh schon ein, da schauen wir eh schon weit in die Zukunft, ist eigentlich doch äh, aufgrund der erwarteten Zinspolitik, aufgrund des leider sich nicht auflösenden geopolitischen Risikos, insbesondere in der kriegerischen Auseinandersetzung äh, Russland-Ukraine, äh, schaut es nicht so aus, als ob es da eine so rasche Beruhigung gibt, zu unser aller großen Bedauern. Und ähm, insofern ist sozusagen eigentlich ein Investment in Gold schon noch etwas, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt ganz, ganz das Falsche.
2: Also wenn ich als äh, Investor mich jetzt orientieren müsste, ist Gold sicherlich ein, ein Asset, äh, wo man sich äh, in diese Richtung auch diversifizieren kann. Ja? Also das haben ja auch vergangene Phasen mit stark inflationären Entwicklungen gezeigt, wo es eben eine konjunkturelle Eintrübung gibt, bei gleichzeitig sehr hoher Inflation, äh, wo Gold eben mit einem, wenn man sich die Entwicklungen jetzt der letzten 50, 60 Jahre ansieht, mit einem Jahresplus von von gut 30 Prozent im Schnitt geglänzt hat. So kann man das auch empirisch nachweisen, dass in genau solchen Phasen, wo es einerseits eine konjunkturelle Abschwächung gibt, andererseits eine nach wie vor sehr hohe oder zu hohe Inflation, Gold eine außerordentliche starke Entwicklung zu anderen äh, Assetklassen nimmt, dann kann man schon festhalten, dass allein diese makroökonomischen Trends, die sich jetzt abzeichnen oder die wir sehen, hier eine gewisse Beimischung von Gold rechtfertigen. Und zusätzlich sind es natürlich auch äh, geopolitische Komponenten, die eine Rolle spielen, aber die eher so im Hintergrund äh, verlaufen, also wenn es zu keiner Verschärfung des Russland-Ukraine-Kriegs kommt, was wir hoffentlich alle nicht erwarten. Wir erwarten uns natürlich alle einen baldigen Frieden, aber so... Klar muss man sein, also das ist nicht schnell zu erwarten und dementsprechend sind natürlich auch solche Krisenherde äh, dafür verantwortlich, dass es zu einer strukturellen Nachfrage nach Gold kommt und natürlich auch ist nicht auszuschließen, wie bereits erwähnt, dass im Zuge der massiven Zinsanstiege, die wir gesehen haben, auch sich andere Schwachstellen in anderen Wirtschaftsbereichen offenbaren, die sich möglicherweise erst in Zukunft manifestieren werden und das kann natürlich auch wieder einen gewissen Stress aus lösen in den Märkten und wiederum Gold, so wie es zuletzt im März war, zu einer stärkeren Entwicklung verhelfen. Also in Summe sehen wir Gold auf, auf Jahressicht und darüber hinaus eigentlich ganz gut unterstützt und wir erwarten hier stetig weitere Preisanstiege.
1: Ja, für jeden, der in den letzten Jahren schon Gold gekauft hat, auf jeden Fall kann man sich freuen, dass der eigene Goldbestand doch einen Wert zugewonnen hat. Äh, Wer jetzt noch investieren möchte, ist vielleicht auch gut beraten, kontinuierlich zu investieren, um die Preisschwankungen doch ein bisschen auszugleichen. Und auf der anderen Seite gibt es sicher auch viele, die sozusagen die hohe Liquidität von Gold nutzen und das jetzt auch wieder zu Geld machen und vielleicht auch gleich wieder neu investieren. Also es gibt ja viele Ansätze, die gewinnbringend genutzt werden können.
2: Also Gold ist ja ein ein Asset, was im Vergleich zu anderen Risky Assets negativ korreliert ist, also besonders in äh, Krisenphasen, wenn andere Assetklassen abtauchen, erweist sich hier Gold aus aus Outperformer, den man beiwischen kann. Und auf der anderen Seite haben wir es aber durchaus auch gesehen, dass Gold im Gleichklang oder Gleichmarsch fast schon mit anderen Risky Assets über Jahre hinweg durchaus auch zulegen kann, wie das beispielsweise in der letzten Dekade der Fall war.
1: Ja, wunderbare Aussichten für Investoren im Bereich Gold auf jeden Fall. Wir hoffen, dass sich die eine oder andere Krise dann doch nicht so dramatisch entwickeln wird oder dass sich die kleinen Herde, die dort oder da entstehen könnten, nicht entstehen und wir gut durch äh, dieses Jahr kommen und uns gut durchschiffen können. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei Ihnen für diese Einsichten und äh, dass Sie mit uns Ihren Erfahrungsschatz geteilt haben, Ihren Ausblick geteilt haben. Da können wir alle miteinander viel lernen und sagen vielen Dank für das Gespräch und auf bald hoffentlich.
2: Ich bedanke mich auch für das Gespräch und wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Vielen Dank. Wiederhören.
0: Das war das Anleger-Spezial von Gerstl und Marie. Schön, dass Sie wieder dabei waren. In zwei Wochen geht es bei uns weiter, dann richten wir den Blick wieder einmal ins Weltall und auf eine neue Sammlermünze mit Sonderform. Und es gibt ein Wiederhören mit zwei alten Bekannten aus der Münze Österreich. Wenn Sie diese Folge und auch keine weitere Folge von Gerstl und Marie mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie diesen Podcast. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, hinterlassen Sie uns doch einen netten Kommentar oder eine gute Bewertung auf Ihrer Podcast-App. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie diesen Podcast mit anderen Interessierten teilen. Vielen Dank, Baba und auf Wiederhören. Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich. Produktionsleitung Jean Drach. Konzept Jean Drach, Anna Moore und Andrea Lang. Redaktion und Moderation Andrea Lang. Postproduktion Anna Moore. Sounddesign Jean Drach. Dieser Podcast wurde produziert von Oh, wow!